0: Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.
1: champion du monde de l'air. Paul, the champion du monde de...
2: Bienvenidos a Nostalgia, este no es un podcast que hable de Manu Chao, no es un podcast que hable de música, es un podcast como hemos avanzado tanto en redes sociales como antes de la canción, si habéis esperado el minuto con 47 segundos que duraba la canción, es un podcast que habla de fútbol, pero fútbol nostálgico. Yo me presento, soy una persona muy nostálgica, soy una persona que atesora grandes recuerdos, que tiene una memoria fotográfica y ante todo ello vamos a ir hablando cada semana de recuerdos que tengamos tanto de los 90, 80, 70, incluso podríamos hacer fútbol anterior, vamos a hablar de partidos, vamos a hablar de selecciones, vamos a hablar de grandes eventos, ...de jugadores, de entrenadores o incluso de, de balones o curiosidades, anécdotas... ...cualquier cosa que tenga relacionada relación con el, con el fútbol vintage, como, como le llaman hoy en día... ...es un podcast que intentaré hacerlo semanal... ...tampoco puedo prometer nada ya que los medios son los que son... ...este podcast lo, lo hago realmente por amor al arte... ...y además tenemos que tener atenuante ...de que lo grabo desde los estudios centrales... ...desde el salón de mi casa... ...a pesar de todo esto... ...mi, mi intención es divertiros... ...divertirme a mí mismo sobre todo... ...y poder hacer que, que vayáis participando... ...me interesa mucho que, que la gente participe... ...los 150 millones de oyentes que pueda tener... ...cada semana me gustaría que, que puedan participar... ...para que podamos tener una relación más fluida con el programa... ...para que podamos tener nuevas ideas... ...ya que siempre hay alguien que tiene mejores ideas que tú... ...e incluso para que las ideas que me dais... ...no me hagan a mí rebanarme los sesos cada semana... ...y así pues... ...robaros las ideas y hacer el programa a partir de... ...de vuestros pensamientos... ...también os adelanto de que no es un podcast que hable de fútbol actual... ...no vamos a hablar de, de fútbol actual... ...tan solo quizá una reseña en algún capítulo... ...pero no es mi intención para nada... ...considero que el fútbol actual... ...hoy en día tiene muchísimos medios... ...tanto tanto en la red como en podcast... ...como programas de radio, como televisión... ...para, para que yo intente añadir un poquito más... ...considero que la, la información está muy copada... ...y por eso voy a hacer un, un podcast sobre fútbol vintage nada más que añadir me gustaría que disfrutarais tanto como espero hacerlo yo y espero que os guste muchas gracias en el primer programa de hoy nos trasladaremos con nuestra particular máquina del tiempo que es este programa ...al verano de 1994... ...un verano que veníamos... De, ...del Mundial de Estados Unidos... ...veníamos de que la Brasil... ...más ramplona... ...más... ...asquerosa a la hora de jugar... ...después de haber visto por ejemplo... ...a Brasil de, del 82... ...o si ya nos vamos a... ...las cintas de VHS... ...a Brasil de, del 70... ...o incluso a del 86... ...aunque perdiera en cuartos contra Francia era una Brasil alegre, una Brasil que veías un partido suyo por la tele, si es que lo podías ver, y te quedabas viéndolo, porque aunque te diera igual el resultado, simplemente el espectáculo te gustaba. Ya en el Mundial de Italia 90 Brasil ya se presentó con un equipo muy rocoso, donde primaba bastante las ocasiones y el gol más que, más que el juego eh, que hacía, eh, donde... ...se presentaba un centro del campo... ...que luego fue la tónica también en el de Estados Unidos 94... ...y con careca arriba... ...cazando lo que pudiese... Eh, ...cosa que también pasó... ...en el Mundial de Estados Unidos 94... ...donde Brasil solucionó sus partidos... ...pues porque era superior al rival... ...pero no por juego... ...entonces para mí al fin y al cabo... Brasil empezó su decadencia de fútbol vistoso... ...fútbol alegre... Eh, ...le puedes preguntar a cualquier neófito de fútbol... ...sobre el fútbol que, que hace Brasil... ...y siento repetirme... ...y simplemente te lo asocia con samba... ...con fútbol bonito... ...fútbol que cualquier espectador neutral va a disfrutar de él... ...a partir del Mundial del 90 cambiaron las tornas... ...seguramente fue por el batacazo del Mundial del 82... ...donde tenía una selección irresistiblemente buena pero perdió por ser demasiado alegre en el mundial del 86 perdieron por penaltis en cuartos contra Francia y el mundial del 90 nos lo presenta Lazarón y una Brasil bastante inédita para nosotros quizá no se veía ese Brasil desde el año 78 en el mundial de Argentina entonces una Brasil con un centro del campo mucho más rocoso, más empecinado en destruir que en crear y en llevar pelotas rápido arriba donde tenía en el mundial de Italia un delantero como Careca acompañado de Müller y en el mundial del 94 dos delanteros como eran Romario y Bebeto donde te podían solucionar toda la papeleta de lo que era un fútbol que no era alegre. Más o menos lo que le está pasando al Barça con el tridente hoy en día. Entonces, a partir de ese Mundial, para mí empieza la clara decadencia. En el 98 jugaron bien, pero no excelentemente. En el 2002 volvieron a ganar porque eran mejores. En 2006 se creían campeones antes de jugar y así les fue. Y 2010 y 2014, que para mí han sido... Un juego muy ruin por parte de Brasil. Eh, en el Mundial del 94 Brasil ganó en una final divertida, ...con creo que un chute a puerta en 120 minutos. Un chute a puerta de 30 metros. Y ganó en los penaltis. Entonces, nos vamos de ese Mundial y empiezan las vacaciones de los futbolistas. ¿Qué pasa tras esas vacaciones? Romario y Bebeto no quieren volver a sus respectivos clubes. Se quieren quedar en Brasil... Eh, totalmente endiosados tras ganar el Mundial. Romario, más endiosado que Bebeto, Bebeto lo hacía, justificó el nacimiento de su hijo, eh, su hijo que, que nació el día antes de, del partido de cuartos de final contra Holanda. Eh, ¿Recordáis la celebración de, de Bebeto, Maciño y Romario acunando a un bebé? Pues, tanto Romario como Bebeto, Bebeto llegó con... 23 días de retraso a lo que tenía como fecha estipulada para su regreso para pretemporada del Depor y Romario diría que llegó 25 días tarde también más o menos Bebeto llegó a forzar su traspaso del Deportivo Bebeto era la torre de Hércules del Depor era... Un tío que ya se le engañó en su fichaje, porque en el año 92, cuando Lendoiro lo va a fichar, le dicen que tiene una oferta del Borussia Dortmund. Y el Borussia Dortmund era un equipo que, que diría, llegó a la UEFA del 93 a la final y perdió contra la Juventus. Pero Lendoiro le convenció a Bebeto por el idioma y, sobre todo, por el clima, porque... Como La Coruña tenía playa, podía estar más o menos pues, como en, en Sao Paulo. A Mauro Silva le convenció de igual manera. Por lo tanto, eran las artes creativas de, de un maestro de la negociación como Lendoiro. Y a Lendoiro se le inflaron los cojones y dijo que, que si alguien pone los 900 millones de pesetas... ...unos 5,4 millones de euros... ...encima de la mesa que Bebeto quería que se largase ya... ...finalmente todo se solucionó... ...ya que influyó bastante la mujer del futbolista... ...donde quería quedarse en, en la coruña... ...y finalmente se le, se le impuso al jugador brasileño... ...una multa de 43 millones de pesetas... ...de la época que hoy en día serían 258.000 euros... Finalmente Bebeto acabó pagando religiosamente y Santas Pascuas aquí no ha pasado nada Romario se quedó tan solo hasta enero y forzó su traspaso al Flamengo y Bebeto se quedó dos temporadas más en el Deport y con este equipo es el que nos vamos a quedar para el programa de hoy el Deportivo de la 94-95 la gente habla del Super Deport y se acuerda sobre todo del penalti de Jukic de, de la Copa del Rey y sobre todo en la Copa del Rey es lo que nos vamos a centrar hoy Ya que creo que tiene un mérito impresionante un equipo que la 90-91 subió después de no sé cuántos años en segunda Subió a primera, la temporada 91-92 jugó la promoción de descenso contra el Betis Y ganó la promoción y finalmente se salvó del descenso Y ya fue a partir de la 92-93 donde se forma ese equipazo y fue a partir de la 92-93 lo que conocemos hoy en día como el Super Deport, el Super Deport Primigenio, ya que ha habido dos etapas de, de Super Deport. La 92-93 se ficha a los dos tótems del deportivismo como son Mauro Silva y Bebeto. ...y a partir de, de esos dos cracks se construye el, el equipo alrededor... ...se construye un equipo muy sólido... ...un equipo con cinco defensas, con Liaño en la portería... ...que era un portero muy sólido, bastante sobrio... ...a pesar de su baja estatura salía bastante bien por alto... ...con dos laterales de, de gran recorrido como son López Recarte... ...como son Nando en la otra banda con los tres centrales donde destacaba la figura de Jukic, porque era un imponente central que además sabía sacar muy bien la pelota desde la defensa, pero tenía además los apoyos de Boro y Rivera. Un centro del campo formado por Mauro Silva, por Aldana, por Fran, por la izquierda, que fue jugador revelación de, de la temporada 92-93. Y arriba pues estaban Claudio Barragán, que le servía de apoyo para que Bebeto marcase todos los goles que, que quiso. Eh, recordad que Bebeto en la 92-93 fue Pichichi de Primera División con 27 goles y el Zamora de esa temporada fue Liaño junto con Cañizares. Y a la temporada siguiente, la 93-94, también lo fue Liaño. Y diría que con la media más baja registrada a día de hoy, por un portero en la liga española que fueron 17 goles y creo que el promedio estoy hablando otra vez de cabeza es de 0,47 goles por partido era un equipo que no creía mucho en las rotaciones ya que tenía un técnico que sus años de jugador y sus primeros años como entrenador mmm, no existían ni tan siquiera sustituciones hay una anécdota que recuerda ...mucho como el carácter de Arsenio Iglesias... ...y es que tras el Mundial de México 70... ...en el fútbol español se implementaron las sustituciones... ...eran dos por partido... ...y Arsenio Iglesias le dijo a su segundo entrenador... ...entonces creo que estaba entrenando en el Hércules... ...de que con el tema de las sustituciones les habían jodido... ...que con 11 jugadores en el campo era mucho más sencillo... ...pues con el plan de este deportivo era ser fuerte atrás recibía muy pocos goles y arriba pues tenía a Bebeto y estamos hablando de un deportivo que venía de las catacumbas en la 92-93 queda tercero detrás de, de Barça y Madrid y en la 93-94 fue campeón hasta el minuto 88 de la jornada 38 eh, todos nos acordamos del penalti fallado por Jukic, fue un golpe de mala suerte, pero ahí se destruyeron, hubo muchísimas lágrimas en se pensó que nunca más se podría volver a acariciar el título con las manos como lo había logrado el Deportivo. En la Coruña ese día, 14 de mayo del 94, hubo muchísimas lágrimas, pero ninguna por parte del Valencia. Porque los jugadores del Valencia no se jugaban nada y iban primadísimos por el Barça. Si no perdían el partido, se llevaría cada jugador 10 millones de pesetas. Pero el más beneficiado sin duda fue el portero González tenía una prima especial del Barça si no le metían ningún gol recibiría 20 millones de pesetas por no recibir ningún gol durante esos 90 minutos por lo tanto doblaba lo que era su ficha anual en el, en el Valencia paró el penalti y ese fue su último partido con el Valencia recordad también que González no era el portero titular era Sempere pero ya hemos dicho que el Valencia no se jugaba nada a la temporada siguiente González se fue al Valladolid, y en la 94-95 el Valladolid bajó, pero luego le readmitieron con lo de la Liga de 22, y fue el portero más goleado de la división. Y a la temporada siguiente, a 95-96, González fue a parar al Marbella. El Marbella era un equipo que por entonces estaba en segunda división A, sobre todo insuflado por todo el dinero tan limpio que, que se hizo en Marbella en esas décadas, que luego hemos sabido un poquito de, de todo el filón, y también el Marbella descendió a segunda B y González volvió a ser el portero más goleado de esa categoría. Por fin el Deportivo pudo lograr su tan ansiada y seguramente merecida Liga, seis años después, en la 99-2000, con... Yo diría que el, el puntaje más bajo desde que se instauró los tres puntos en la Liga Española. Ganó la Liga 99-2000 el Deport con 69 puntos. Pero en el programa de hoy nos vamos a dedicar a la temporada 94-95 del Deportivo. La 94-95 es una temporada dura. Dura porque Bebeto quiere dejar el Deport, porque viene la depresión post-triunfo, pero sin triunfo y Lendoiro y Arsenio Iglesias se van como el perro y el gato. Estamos hablando de una época donde los presidentes tienen muchísimo peso. Ahora quien mandan son los jugadores, pero acordémonos que estamos en una época donde el Barça tenía Núñez, el Madrid tenía Mendoza, el Atlético tenía Gil, el Betis al opera, pero lo opera crecidísimo y amado por los, por los béticos a Sevilla tenía Cuervas, en esa misma temporada de la que vamos a hablar ahora, en, en una comida antes de, del derby. Sevilla-Betis, ¿qué diría que ganó el Betis 0-1? Lopera y Cuervas se dicen de todo, uno ladrón y el otro le llama borracho a Cuervas, por lo tanto estamos en una época donde, donde el presidente mandaba mucho y Lendoiro siempre ha sido... ...un gran cacique en, en Coruña... ...también estamos hablando de, de que el Deportivo... Solo, solo incorpora tres jugadores a la base de, del año anterior... ...tres jugadores que son Julio Salinas de, del Barça... ...que se le da a la baja tras, tras la final de Atenas... ...también ficharon a Villarroya de, del Madrid... ...un descarte del Madrid que era un jugador muy, muy técnico... ...además de que luchaba muchísimo... Eh, podía jugar por ambas bandas y se trajo para cuatro meses a Kostadinov que salió horroroso Kostadinov venía de hacer un gran mundial de, de Estados Unidos con, con la selección de Bulgaria junto con Stoikov, Lechkov, Balakov pero luego Kostadinov siempre y es mi opinión prometía muchísimo más de, de lo que finalmente dio el deportivo además jugó ese año el trofeo Teresa Herrera en Riazor, un trofeo que antes ganarlo, hasta que empezaba la liga, la afición del que lo ganaba se ilusionaba por ganar ese trofeo. Actualmente, como las pretemporadas son más importantes, hacerlas en Estados Unidos o China o Taiwán, eh, los trofeos de verano que tanta reputación tenía para los clubes, la, la ciudad incluso, se han llevado totalmente al olvido. Pues el Teresa Herrera era uno de esos torneos Potentísimo siempre, iban cuatro equipos eh, semifinales y al día siguiente se jugaba la final, diría que las semifinales se jugaban en dos días diferentes y la final al, al día siguiente de la segunda semifinal todo se resumía en tres días por esos tiempos no, el año anterior eh, se puso de moda también los torneos triangulares que jugaban los equipos eh, 45 minutos cada uno contra ellos y si había, penal, eh, si había empate al final de esos 45 minutos eh, se iba a penaltis, había pues el trofeo de Tenerife, estaba incluso el trofeo Antena 3 se hizo que siempre iba invitado el Atlético Madrid los otros dos eran comodines pero el Atlético iba siempre, pues esos torneos te dilapidabas todo, todo el torneo en, en, en dos horas y eran torneos bonitos eran torneos con, con ilusión ahora juegan contra selección sur de Guanzú y dices vale, qué bien pues el, el Depor, ese año, en el 94, jugó el Teresa Herrera, iban invitados el Porto, también iba invitado la Sandoria, Sandoria que había ganado la Liga en el 91 y la Champions en el, quedó finalista en el 92, una Sandoria muy, muy buena. Y también el Real Madrid, un Real Madrid nuevo, con, con, entrenador nuevo después de la debacle de, de la temporada anterior, se fichó a Valdano, un entrenador que sobre todo esa temporada el Real Madrid hizo un juego precioso, perfecto, en muchísimos partidos de, de la temporada. Se fichó, además, el Madrid fichó a Redondo, que vino con Valdano de la mano. Un, uno de los mejores centrocampistas de esa década. Se fichó también a Quique Sánchez Flores, que venía del Valencia. A Mavisca, que venía del Valladolid y simplemente fue la revelación de la temporada. Luego las otras... Mmm, vivió un poquito del recuerdo de esa temporada... Pero esa temporada, la sociedad que formaron amavisca y Zamorano fue fue única. Se fichó a Canizales, que, que venía como futuro sucesor de, de Bullo. Y realmente nunca nunca pudo ser así, porque se trajo eh, dos años después a Ilner. Y sobre todo el fichaje estrella de la temporada, el, diría el fichaje estrella de, de toda la liga. La fuga de, de Michael Laudrup del Barcelona al Madrid. Entonces, con esos miembros se presentaba el Madrid también. Y en las eh, semifinales, el Deport ganó 2 a 1 a Loporto, mientras el, el Madrid se deshacía de la Sandoria también por idéntico resultado. Y la final la ganó el Madrid por 0-1 con gol de Zamorano También jugó el, el trofeo Acuña, que perdió contra el Sevilla, eh, jugó también el Isla de, de Tenerife, que, que era un triangular, como decíamos antes, entre el Tenerife, el Deportivo y el Ajax, que ese año fue campeón de Europa. Y finalmente. Eh, se presentó en Liga. Se presentó en Liga con una serie de resultados muy buenos. se fue el último año que se jugaban las victorias a dos puntos y el empate a uno. Incluso había negativos y positivos. Esa fue la última temporada donde se jugó con dorsales variables. Los titulares iban del 1 al 11 y los reservas del 12 al 16. Eh, tampoco estaba el número en las camisetas. Y quizá fue el último año donde... Lo que ponía en la parte de delante valía más que lo que ponía en la parte de atrás. Y el Deportivo en las en las cinco primeras jornadas consiguió eh, nueve puntos, o sea, nueve de diez. Fantástico. Pensad también que Mauro Silva se, se rompió en la pretemporada y estuvo tres o cuatro meses sin poder jugar. Pero esa liga se la acabaría llevando el Madrid. Un Madrid muy superior, un Madrid mmm, que jugaba... Muy bien, muy bien jugaba ese Madrid, un Madrid que le devolvió la, la mano que el Barça le había infligido 364 días antes y realmente fue una liga totalmente merecida de, del Madrid que, que eh, acabó ganando en la jornada 36 eh, contra el D por 2 a 1, entonces a partir de ella se proclamó campeón de liga y las dos últimas jornadas fueron pues para, para que debutase Rivera, que sigue siendo a día de hoy el jugador más joven en debutar, si no ha superado Odegar, en debutar con, con el Madrid en, en Liga. Y fue una temporada donde vimos debutar a Raúl. Recuerdo que, que yo tengo unas labores de gran gurú del fútbol, ya que en su debut contra el Zaragoza, yo vi el resumen del, del día siguiente, el Madrid había perdido 3-2, y en una jugada que Raúl se regatea, diría que era Cedrún, no Juanmi, diría que era Cedrún, se lo regatea y con la portería vacía eh, la envía alta. Entonces, mis risas de ese momento eh, fueron mis llantos de muchos años después, porque Raúl ha sido un delantero que ha metido... 323 goles, diría, con el Madrid. O sea, impresionante. Ese pichichi se lo llevó Zamorano y el Zamora de la Liga se lo llevó Pedro Jaro. Pedro Jaro, suplente de Bullo muchos años en el Madrid, se fue al Betis y la primera temporada del Betis en primera eh, fue impresionante también. Quedaron terceros y se sentaron las bases de lo que fue un gran Betis durante... 4 o cinco años, un, gran, un buen lustro de, del Betis pues como comentábamos nos vamos a centrar en el Deport y sobre todo su conquista de la Copa del Rey una Copa del Rey que tiene muchísimo especial porque es la, la Copa del Rey más larga de la historia si no la superó, diría que en el año 28 el Barça jugó un, tres partidos para, para ganar la Copa contra la Real Sociedad ...en Santander... ...y si no es esa... ...es la que vamos a narrar a continuación... Una, ...una Copa del Rey para el Deportivo... ...que tenía muchísimo de vitalizante... ...además era el último partido... ...en teoría como entrenador... ...pero luego... ...nueve meses después... ...se vio que no fue así... ...ya que entrenó desde febrero hasta, hasta mayo... A, a, al, ...al peor Madrid que he visto yo en mi vida... ...y era... ...el último partido de Arsenio Iglesias porque el Lendoiro además tuvo la desfachatez, eh, según mi opinión, de, de contratar a Toshak, y, y Toshak mostrándose en, en la grada de, de Riazor, domingo tras domingo. Entonces, pensar en todo lo que tuvo que soportar Argenio, y luego Toshak hizo lo que hizo. Pues esa Copa, el Deport la empezó en octavos, ya que los equipos que jugaban en Europa empezaban la Copa en octavos, y el Deportivo había jugado... La UEFA la UEFA, para mí ahora está totalmente de denostada, pero para mí era un torneo increíblemente fuerte... ...ya que mientras a la Copa de Europa iba el campeón de cada liga, a la UEFA iba el segundo, tercero, cuarto y quinto... ...pongamos por ejemplo, siempre que de esos no estuviera el ganador de Copa del año anterior... ...pongamos un ejemplo, este año a la Copa de Europa hubiese ido la Juventus... Eh, y a la UEFA hubiese ido pues el Milan, la Lazio la Roma, la, la Fiore y estamos hablando del fútbol italiano de los 90 entonces te podías cruzar con ellos y en Copa Europa igual que te podías cruzar pues con la Juventus te podías cruzar pues con el campeón de Luxemburgo, entonces el Depor jugó la Copa de la UEFA y en primera ronda le tocó el Rosenborg noruego allí perdió 1-0 y en Riazor después de, de una prórroga Logró remontar y, y ganó 4-1. En segunda ronda le tocó el tiro Linsbruck. Allí perdió 2-0 y en Riazor volvió a remontar. Una noche bastante recordada por los deportivistas. Donde ganaron 4-0 con dos goles de Claudio Barragán. Uno de Donato y otro de Manjarín. Y en la tercera ronda en, y en octavos de final al Deportivo le tocó en suerte el Borussia Dortmund. Un Borussia muy potentísimo con estrellas contrastadas como Summer, Chapuisat... Y entrenado por, por Hitchfield. En la ida ganó el Deportivo un gol a cero... Y en la vuelta, la primera vez que veían la nieve... Gente como Bebeto Mauro Silva, el Deportivo perdió 3-1 a 1 en la prórroga... Quedando así eliminado. Entonces nos centramos en la Copa... Y en la Copa, en primera ronda, le toca al Lleida... Un Lleida que la temporada anterior había bajado a segunda división. Un Lleida donde esa temporada jugaría la promoción de ascenso contra el Sporting de Gijón. Y tuvieron a un tris de, de ganar la eliminatoria. Y un Lleida que en el partido de ida jugado en el Canda Sports, falló un penalti. Un penalti parado por Liaño, Liaño un portero del que ya hemos hablado antes. Ganó el Deporceo 3, goles de Claudio Donato y Bebeto. Y en la vuelta juega Riazor, una vuelta donde, según las crónicas que he mirado para, para hacer el programa, había unos 10.000 espectadores y se consiguieron, lo tengo apuntado aquí, y donde se lograron tan solo 5,4 millones de, de taquilla, porque se hizo pagar a los socios y el socio, además de que se le hacía pagar, era una eliminatoria que estaba totalmente resuelta y el, el de por... Había perdido la jornada anterior contra el Sporting, cosa que le facilitaba muchísimo el título a, a, al Madrid. Entonces había un poco de desilusión en el ambiente. Y el Depor ganó 4-1 la vuelta con hat-trick de Julio Salinas. Que si podéis ver los goles por YouTube veréis que a vosotros os dicen, un gol de Salinas. Pues los tres son así. Los tres son justamente así como un típico gol de Salinas y el cuarto del Deport lo metió Jukic el gol del Lleida, el del Honor que, que era el 1-1 en ese momento pero el 4-1 en la eliminatoria lo metía Michel Pineda entonces en, en cuartos de final el Deportivo le tocó el Athletic de Bilbao un Athletic de, de Bilbao que no pasaba por, por un buen momento había apostado la temporada con Jabo Irureta ...pero no, no le salió bien... ...un Athletic de Bilbao donde además... ...era la temporada post Henkes ...y la temporada pre-Echevarría... ...esta fue la última temporada... ...del Athletic de Bilbao sin Echevarría... ...aparte de, de las presentes... ...y en la ida el Depor jugó... ...uno de los mejores partidos de, de toda temporada... ...ganó 3-0... Muy, ...muy cómodamente... ...con el primero de, de Bebeto... ...el segundo de Donato... ...y el tercero de Manjarín... Y en la vuelta, el Athletic estrenaba entrenador en ese momento, a Morortu, que fue el parche que, que duró hasta el final de la temporada, y empataron a cero. Lo único reseñable de, del partido es la autoexpulsión al borde del descanso de Bebeto por una jugada tontísima. Eh, tal y como un delantero se puede expulsar antes del descanso. Entonces, llegábamos ya a semifinales. Recordad también que ya en semifinales empezaba a vislumbrar un buen camino para el deportivo, ya que era una copa anteriormente, como los dos grandes no estaban tan plagados de estrellas, también fue a la penúltima temporada antes de la ley Bosman, por lo tanto tan solo podían jugar tres extranjeros al mismo tiempo en el, en el equipo, tanto el Barça como el Madrid habían caído en octavos de final, el Barça le eliminó el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid horrendo. Eliminó al Barça 1-4 en el Camp Nou con exhibición del, del tren Valencia. Tren Valencia, recordemos. Que allá por febrero Gil hizo unas declaraciones donde decía que voy a matar al negro, ese hijo de puta, refiriéndose a él. O sea, ya nos podemos imaginar todos cómo era el Atlético Madrid en ese momento. El Valencia había eliminado a, al Real Madrid. En semifinales quedaban, además de Valencia y Deportivo, quedaban Albacete, que esa temporada jugaría la promoción de descenso ...contra el Salamanca, del que hablaremos más tarde... ...también estaba el Sporting de Gijón... ...que jugó la promoción de descenso contra el Lleida... ...de la que hemos hablado antes... ...en semifinales al Depor le tocó el Sporting de Gijón... ...y ganó en el Molinón 0-2... ...con goles de Manjalín y Salinas... ...dos jugadores que... históricamente han estado vinculados al Sporting de Gijón... ...y el partido de vuelta se lo tomó con muchísimo relax... ...el Deport además el Madrid ya, ya había ganado la Liga... ...entonces el Depor perdió 0-1 contra el Sporting con gol de, de Lediakov, pero en ningún momento acabó pidiendo la hora. Fue un partido donde el Sporting marcó el 0-1 y ni se lo esperaban y, y se tiraron para atrás en vez de ir a por el 0-2. Y el Valencia se deshacía de, del albacete. Quedaban 1-1 en Mestalla. Diría que esa fue la primera temporada que se le volvió a denominar a, al campo Mestalla porque hasta entonces... Durante un... una época había sido el Lluís Casanova. Y en la vuelta, en el Carlos Belmonte, ganó el Valencia 1-2. Con, diría, dos goles de Pénez. Y en la final se encontraban de Polivalencia. Si nos adentramos un poquito en el Valencia, en agosto era un equipo que podía luchar por tocar los cojones arriba y finalmente acabó décimo o un décimo un Valencia donde ganó las elecciones, eh, bueno, ganó las elecciones, o se hizo con el club, me imagino que se hizo con el club Paco Roch, un hombre al que le confiarías todo tu dinero sabiendo que te lo va a devolver al día siguiente, estoy hablando muy irónicamente y además fichó a gente como Romero, Pollatos, Salenko Salenko que venía de ser el, el Pichichi de, del Mundial junto, junto con, con Stoikov sé que Pichichi es la liga española pero el máximo goleador del Mundial de Estados Unidos junto con Stoikov simplemente porque Salenko en un partido de Rusia ganó a Camerún 6-1 y ninguno de ellos se jugaba nada Salenko metió 5 goles eso fue máximo goleador junto con Stoikov que llegó hasta semifinales. Pero Salenco era un delantero que en el Logroñés había hecho muy bien su trabajo. Un Logroñés donde siempre sabías que se salvaría en la jornada 38 en el minuto 82, pero se acabaría salvando. También se trajeron a Otero, que jugaba muy bien en ese Celta. Incluso fue al Mundial de, de Estados Unidos con España. A Engonga. En esos momentos era, era un... Una joven promesa, pero tampoco se le tenía muy, muy en cuenta. Se le tenía más en cuenta por ser un español negro que, que, por, que por su juego. A Juan Carlos Izubi de, del Barça, que iban a hacer su retiro dorado. Y la estrella Maciño. Maciño era titular en ese Brasil de, de Estados Unidos y era un jugador muchísimo más bueno que sus hijos. Y, sobre todo, el fichaje estrella venía en el banquillo. Venía Parreira, que ya se sabe después de un Mundial, todo lo que ha salido bueno de ese Mundial, sobre todo antes, donde no, no había la, las comunicaciones que hay hoy en día donde puedes seguir la vida de un jugador de la segunda división chilena al momento, antes si a un equipo le tocaba a otro en, en Europa... Pf, ...iba un ojeador tres días antes a ver cómo jugaban... ...porque no sabían ni quién era... ...por lo tanto el mundo no estaba globalizado... ...esa temporada era 94-95... ...el Betis fichó a Trifon Ivanov... ...de la selección búlgaro... ...y este jugador se pasó seis horas... ...en el aeropuerto de, de Barajas... ...esperando un vuelo que le llevase a la ciudad de Betis... ...pues nos vamos a la final la final de Copa, que se jugaba el 24 de junio en el en el Bernabéu. Aunque en principio se iba a jugar en el Calderón, pero finalmente se jugó en el Feudo madridista. Como es debido, me ha comentado mi compañera de, de programa y mi compañera de vida, que, que tengo... Estoy como en las radios antiguas, estoy fumándome un cigarro. Y el micrófono que estoy usando es eh, también bastante... Vintage. vintage, como lo dirían los modernitos. Así que todo todo recuerda recuerda nostalgia. Como decíamos, el, el Depor se presentó en esa final y eh, los 11 jugadores que, que jugaron fueron Liaño, López, López Recarte, Rivera, Jukic, Boro y Nando en defensa. En el centro campo con Fran, Donato, Aldana Imanjarín y Manjarín eh, y Alante Bebeto. Y el Valencia, que estaba entrenado por Paco Rielo, ya que hemos dicho que para ir a... Fue un fracaso estrepitoso en el Valencia y en todo lo que haya tocado después y lo, lo sustituyó Paco Rielo. Valencia se presentaba con Zobizarreta a la portería, Giné, Camarasa, Juan Carlos y Mendieta en defensa. Sí, Mendieta empezó jugando el de lateral derecho. Fuer, Maciño, Fernando, Pollatos en, en el centro del campo y arriba una delantera increíble. Tenía a Miljatovic... Y Penef. y empezó el partido, el Depor tuvo mejores ocasiones de gol y como veréis el, el Depor tenía el peso del partido, tenía mejor equipo también, nombre por nombre no sabría decirte, quizá lo tenía el Valencia pero en el Deportivo estaban mejor engrasados, un Bernabéu lleno, pensad que fueron 32.000 deportivistas, por lo tanto entraron más en el Bernabéu de deportivistas que en Riazor. ...ya que Riazor aún contaba con la pista de atletismo entera y tal... ...y fueron 35.000 valencianistas... ...por lo tanto, un ambiente muy alegre, un ambiente veraniego... Totalmente veraniego. Pensad que, que España eh, estaba sufriendo una sequía y ciudades como Sevilla por las noches tenían restricciones de agua. Estamos hablando de 1995. Además, 24 de junio, eh, para la gente de Valencia, que es eh, gente que, que les encanta el fuego, es una noche del 23 mágica. Así que me imagino que enlazarían ya el fin de semana tormentoso. Se adelantó el depor en la primera mitad antes del descanso, en el 36, con gol de Manjarín. entonces ocurrió lo inesperado la gente pensaba que podía ganar el Depor, que podía ganar el Valencia pero lo que no pensaban es que empezara a llover y lo peor aún, es que no es que lloviera diluvió cayó granizo 24 de junio, Madrid, que no estamos hablando de una ciudad de Siberia 24 de junio en Madrid, y estaba cayendo granizo Millateo metió un gol de falta, un golazo cuando ya el, el partido estaba totalmente impracticable no no, no no se podía seguir jugando la pelota no no rodaba ...entonces el árbitro en el minuto 79... ...decretó la suspensión del partido... previsión en España siempre ha sido como ha sido se dijo que, que se podía hacer se reunieron gente pensante como como Roth, se reunió gente pensante como Lendoiro y luego se reunieron también pues Villar y, y el rey y se decretó que lo mejor para los aficionados porque si no iban a dormir al raso no es que se jugaran los 11 minutos que quedaran al día siguiente sino que se jugaran tres días después o sea, un martes a las ocho y media. Eh, me imagino que a los seguidores de, del Deport dicen... Bueno, me echo dos mil kilómetros de más, pero al fin y al cabo... El de ha salió campeón de, de Copa. Pero para los del Valencia les haría muchísima gracia volverse el domingo para Valencia... ...y el martes otra vez para jugar 11 minutos. Y se jugaron a las 8 y media porque no podía coincidir con el partido... ...que se jugaba en la promoción de descenso entre el Albacete y el Salamanca. El partido de vuelta, donde el Albacete venía con un 0-2 de, de ventaja... ...y se llevó a la prórroga y el Salamanca acabó ganando 0-5. ...por lo tanto enviaba al Albacete a segunda división... ...momentáneamente... ...porque las estafas, las corrupciones... ...papeles de Panamá... ...historias diversas... ...no son actuales... ...este es un puto país de chorizos... ...donde siempre se ha hecho... ...lo que más daba la gana... ...y a día 30 de junio... Eh, tan solo 18 equipos habían presentado las cuentas por lo tanto, tanto el Celta como el Sevilla quedaban automáticamente expulsados y mandados directamente a segunda división B por no tener la, las cuentas cuadradas ni, ni tan siquiera los papeles, las cuentas entonces salieron las aficiones a la calle que a mí me gusta el fútbol pero hay cosas más importantes y salió muchísima gente tanto en Vigo como en Sevilla y la... La Federación Española de Fútbol tomó una medida que fue ejemplar. Liga de 22. Es algo que se sigue arrastrando en segunda división a día de hoy. Se juega a las 8 y media. Fueron 11 minutos donde y en el primer minuto de reanudación... ...Manjarín cuelga un balón al área. Juan Carlos y Zubi cantan totalmente. Eh, recordemos que en el primer gol del Deport ya había cantado Giné... ...y marca el 2-1. Alfredo Santa Elena.
3: Ahora sí. Hacia adelante, ahí está Manjarín... Jajarín, el cambiado hacia Alfredo, Alfredo, el gol, gol, de Alfredo, ha marcado Alfredo, apenas un minuto y 56 segundos cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo, apenas reanudado 58 segundos y Alfredo ha marcado para el Deportivo.
2: Alfredo, que era la segunda eh, final de Copa donde marcaba y daba un título a, a su equipo eh, Estamos hablando de esta, del Depor y en el 91 se odió al Atlético cuando marcó en la prórroga ante el Mallorca finalmente el Depor se pudo despegar de, de todas sus megas y pudo ganar por fin su, su primer gran título la Copa del Rey, luego ya vendría... Eh, la Supercopa del 95 contra el Madrid, la Liga del 2000, la Copa del Rey del 2002 y la, Copa del, la Supercopa de España del 2002 también. Sí. Pero siempre se recordará para los deportivistas, entre los que no me incluyo, ese primer gran título, tanto por el dramatismo, por el camino. Una liga fallada en el último minuto, una final donde eres superior, pero se tiene que jugar tres días después por ser el primero, por ser la gran despedida de ese Super D, porque no tenía nada que ver, excepto dos o tres nombres, con el D, porque luego fue más grande aún, y fue una final que, que puso un broche de oro a, a ese primer lustro de, de los 90 en, en la historia del D. Bueno, pues durante este rato hemos estado hablando de la... Copa del Rey cosechada por el Deportivo en el año 95, pero el programa no se acaba aquí. Eh, tenemos pensadas varias secciones donde ya os irá informando mi compañero sobre, sobre esas secciones y también me gustaría que comentaréis en, en los diversos canales, en las redes que hemos abierto. Por ejemplo, tenemos en Facebook, tenéis que buscar Golstalgia, en Twitter está Golstalgia, y eh, por correo electrónico sería arroba, .com. Como veréis todo es muy variado Y lo hemos puesto en no, muy difícil Nos gustaría que comentarais Sobre qué os ha parecido el programa Si, si os gustan, nuevas sugerencias Entonces antes de dejar el programa en manos de mi compañera Me gustaría agradeceros y esperar que os guste Nos vemos la semana que viene
0: Hola a todos, yo soy la compañera de nuestro querido narrador de historias de fútbol y como bien ha comentado vamos a hacer un par de secciones un poquito más así como de patio de recreo ella nos ha dado la lección de fútbol y nosotros vamos a hacer ahora pues un par de secciones entretenidas como estamos un poco, este es el capítulo piloto que le llaman pues vamos a ir probando a ver qué secciones os gustan más.
2: Estamos a ver si la Fox nos la compra.
0: Estamos, sí, sí, se lo hemos mandado a la Fox, a la BBC, está ahí por ahí enredando y, y tenemos varias ofertas. No hombre. En estas secciones entonces vamos a hacer otras cosas. Y en este primer capítulo vamos a hacer dos mini secciones. Una va a ser un mini concurso de descubrir al jugador misterioso a través de cinco pistas que os voy a decir a continuación y en la segunda sección que le hemos puesto de nombre La Mero Nena hablaremos de los programas que más nos han llamado la atención cuando hemos visto el diario del día del que hemos estado hablando en la primera parte del programa en la que ha estado hablando mi compañero y bueno vamos a comenzar con... Con las preguntas, con el concurso del jugador misterioso En realidad no hay ningún premio, salvo el reconocimiento de aquí nosotros dos
2: Y un fuerte aplauso
0: Y un fuerte aplauso Pero más allá de eso va a ser un poco pues para ver que si nuestros seguidores aciertan pues las pistas que les damos para que haya interactividad entre nosotros y, y los que estáis escuchando el programa, se nos ha ocurrido también que haremos una especie de clasificación que iremos actualizando cada semana a través de las redes sociales, como una especie de, de clasificación de la liga, en la cual, pues, el primero que acierte la pregunta cada semana, pues, se llevará cinco puntos, el segundo tres puntos y el tercero se llevará un punto. Y sigan acumulando semana tras semana, como es la liga. Pero en este caso los goles no dan puntos, sino la sabiduría.
2: Y recuerda que te puedes llevar un gran aplauso.
0: Y el aplauso, el aplauso está muy bien. Así que vamos a comenzar con las pistas. Pista 1. Es europeo. Ojo. Estamos concretando mucho, me parece. Pista número 2. Ha jugado en cuatro equipos campeones de Europa. Mm. Bueno, ya ahí podemos ir acortando, aunque hay bastantes equipos que han ganado la Copa de Europa al menos una vez. Vamos a por la pista tercera. Después de ser futbolista, ha sido entrenador.
2: Como la mayoría.
0: Como la inmensa mayoría. ¿Alguna habrá que no? ¿Que se habrá metido en una cueva?
2: Sí, también lo sabrá. <risa>
0: Pista número 4 No ganó nada a nivel de selección y además se perdió la cita más importante con su país Oh, qué pena
2: La mayoría de futbolistas no han ganado ningún título con ¿Ah, no? su selección ah. No, claro, Eurocopa cada cuatro años Mundial cada cuatro.
0: Ya, pero ahí es donde un hombre se la juega, debería dar todo Como brummel Como Brumel y por último tenemos la última Pista que es la siguiente Su último partido En activo como jugador Fue en un mundial contra la selección De Brasil Así que esperamos vuestras respuestas Hemos contratado a 25 Personas para que estén Administrando las cuentas claro. Porque sabemos que va a haber una aluvión de respuestas sí. Así que nos podéis escribir a las siguientes redes sociales, en Facebook nos podéis buscar por gostalgia, en Twitter arroba gostalgia y luego si queréis que sea un poco más privada la respuesta pues nos podéis escribir al correo gostalgia arroba .com. Y ahora vamos a la hermenonera.
2: Ya.
3: Cuéntame, eres quien más sabe de televisión del mundo y no recuerdas ni el calor del sol. Pasas los segundos con tu cerebro en formol, insano, huérfano de educación, porque solo tuviste un gran hermano y fue tu perdición. No te apellidas serrano, tampoco soprano, ya te gustaría revivir aquel azul
2: verano con gusto, pero eres el rival más débil y si el mando te controla, tú pagas el precio
3: justo más que un susto. Ver que el zafil sí. es tu hobby al el estrés, tus neuronas embrujadas solo cuentan un, dos, 3 Responde otra vez al mismo cuestionario, diario, multitudinal. Multiplica 50 por 15, serás millonario tanto.
0: Antes, bienvenidos a la oh. Vamos a meternos en el Mundo Deportivo Que tiene una biblioteca en la que viene El periódico del día del partido En este caso el 27 de junio de 1995
2: Hay que agradecer al Mundo Deportivo Que tiene todos sus periódicos digitalizados Desde su primer número El 6 de febrero de 1906
0: Sí, porque gracias a lo que han hecho ellos Nosotros podemos mirar que que estuvieron Haciendo en la tele justo ese día Algo
2: muy útil, como veréis Sí, pero bueno,
0: es un poco pues, También recordar cómo era la tele de
2: antes Entonces, con esta sección eh, Pues o podemos recuperar La nostalgia o matarla y enterrarla De una vez, viendo que la tele siempre ha sido mala
0: Bueno, vamos a comenzar Por Televisión Española La 1 La 1 de toda la vida y bueno, así a reseñar sale eh, a ver, por la mañana para los niños La Vuelta al Mundo de Gullifo. Bueno, qué pasada, qué guay.
2: Era una serie donde todos los animales tenían vida excepto los caballos que seguían siendo caballos.
0: <risa> Luego también Eras una vez la vida. Esta serie ya no la has hecho. <risa> Porque estaba muy bien. Luego, bueno, eh, Carlos Arguiñano estaba en la 1. Pichando. Fichando, ahora está en selección. Blossom, la serie Blossom La una siempre ha tenido Teneron ten...
2: Culebrones
0: <risa> de Mesa de la tarde Teníamos agujetas de color de rosa oh. Madre mía
2: Todo el mundo recuerda la canción Que no la vamos a poner a... Pero Pero la serie era una puta mierda
0: y luego encima después, a las 6 de la tarde, tenías curro final. Ole. O sea, tenías la tarde montada ahí lo Y los corazones.
2: No, oh, esa serie sí es.
0: Y luego, como no, a las ocho y media Empezó la, el partido Que acaba de narrar Mi compañero de podcast
1: Y, de ¿Y después y, de vida y, de todo.
2: y después del partido Porque el En el prime time,
0: En el prime time teníamos Arma Letal 2 Con Mel Gibson
2: Bueno, era una peli bastante actual en ese momento
0: y luego en el Late Night, que el Late Night comenzaba a las 11 menos cuarto, como ahora como ahora igual, eh, teníamos Villa Arriba y Villa Abajo. O sea, una serie patrocinada por Sí, <risa>
2: Chiste fácil, donde los haya.
0: Ahí está, esa soy yo. <risa> a
2: ver, ¿qué echaban en la 2?
0: En la 2, bueno, pues tenemos cifras y letras.
2: Oh, ¿Con Noria Roca?
0: No lo pone. Digo, con
2: Elisenda Roca, ¿no?
0: No lo pone. No lo pone lo, lo sorprendente es que no echaban saber y ganar No, aún no Aún no había empezado
2: Empezó en el 97, creo
0: Bueno, luego tenemos Tendido a cero, a las 4 y media Programa ah, eh. de toros ahí
2: Lo siguen echando, creo que Los fines de semana ahora oh, Nuestra Repulsión total Hacia eso ¿Qué echaban ah, en el prime time? En, la en dos? el a ver.
0: prime time echaban Lo que en tiempos se llevó
2: Oh, una peli actual en ese momento también Creo que es de sí, 43
1: sí. Vale,
0: pues vamos con TV3 TV3 porque eh, Estamos en Barcelona Somos de Barcelona sí. y, y claro Y también vemos TV3 Y bueno, así a destacar Pues eh, tenemos El Asertul en Divino Ah, media. sí,
2: de Joan María Vax
0: <ríe> Luego teníamos por la tarde Perry Mason Qué fuerte, el Club Super 3 A las 6 menos 10
1: o sea, sí, Dibujos de niños?
2: por las tardes Ahora por las tardes ¿Y qué echaban en el Super 3?
0: Pues mira, teníamos Caster, oh. Dad, el Capitán Planeta Y Cinturón Negro. Capitán Negra. Planeta No, no <risa> era los mejores programas no, no, Para no. la tarde pero bueno, No sí. era un buen
2: momento que pasaba no. Super 3
0: Lo que pasa es que bueno, por las mañanas Era cuando tenían ahí Los programas de buenos el alcohol, eh porque estaba que si sí, bola de Draxeta las Casa fantasmas las tres basonas pues, sí. por la tarde pues quedaban ahí ¿y qué echaban por la noche en TV3? por la noche teníamos Estación oh y, la, y, la mejor serie de catalana
2: de todos los tiempos
0: sí y luego teníamos a las diez y media una película que se llamaba Flor de Cactus
1: no, no, no Ingrid Bergman no. No, 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 no.
0: bueno, ahora vamos ante la tres claro. que hacía destacar, bueno, era toda la mañana dibujos y qué, hora, qué hora. pues desde las ocho menos veinte hasta las tres porque... claro,
2: porque ya había empezado las vacaciones de verano
0: exacto, ¿verdad? justo claro. era el primer martes de vacaciones de la, de la... Sí, porque
2: las vacaciones de verano ese año empezaron el 22, sí, porque el 23 por lo menos en Cataluña no creo que fuéramos al cole, el 22, el 22 sería el último día de, de, de eso que es un puto infierno y le llaman colegio ¿Y qué hacían en ante matas? Bueno,
0: pues mira, tenías desde esa. Desde las 8 de la mañana hasta, sí, las, hasta 3, las 3 tenías series como eh, La abeja El Libro de las Selvas, El Moon La tribu de los Brady, Fancy Brewster Oh, eso está guay. Ahora
2: Panky Brewster no lo dejarían echar, porque se creerían que Henry Warnimon es pedrasta o algo.
0: Salvados por la campana y cosas de casa. Así, sí. Madre mía. Qué tiempos aquellos. ¿Y no
2: echaban al príncipe de Belén? No,
0: <risa> no, vendría después, me imagino, cuando terminó cosas de casa.
2: La habrían cambiado ya por <risa> primos lejanos. Claro. <risa>
0: Puede ser. Y lo sorprendente es que a las 7 de la tarde... Echaban los Simpsons
2: Sí, antes lo echaban por la tarde
0: Y justo después los Vigilantes de la playa Ahí con David Hasselhoff, Tocachita Corriendo sí, por la playa sí.
2: <ríe> ah. Pecho, lobo
0: ese Era un lobo de más sí. <risa> En el prime time sí. Que aquí empezaba a las 10 menos 25
2: Antena 3, eh. En
0: Antena 3 que ahora es cuando empieza el hormiguero no, Tenemos es una serie que se llama Por fin solo no
2: sé cuál es. Y
0: una hora más tarde empieza Confesiones en el oh, Confesiones
2: night, con carnicero no, pues yo no, no, Con Carlos no carnicero yo es que en el 94 era muy sí. pequeñita
1: Bueno, ni que yo
2: fuera un jubilado
0: No, tú no, pero te acuerdas de más cosas Sí Y luego en el Late Night teníamos a Jesús en vida
2: Bueno, eso ya era... nadie lo veía Nadie lo veía
0: Bueno, Telecinco, vamos a ver cómo era Telecinco, <risa> Telecinco. En el año 95 Ese gran canal cultural Ahí está pues antes lo era, porque... Bueno,
2: nunca lo ha sido. Tú no recuerdas las mamachichos y Jesús Gil en el jacuzzi... Eh, eh.
0: Y eso que todavía no sabe lo que había en el a ver.
1: <risa>
0: Bueno, por la mañana igual Un montón de series para críos oh. Bueno, había un matinal de cine por bueno, aquí en medio a las 11 Que se llamaba El precio del fracaso No sé qué es
1: eso Pero serían las De los años que
0: 70, Antena... O sea, 25 años más tarde
2: Serían las pelis esas que echan en Antena 3 Hoy en día, los sábados y domingos por la tarde
0: Puede ser A las 2 de la tarde, Veredicto Con Ana Rosa Beredito. Quintana <risa>
2: Madre mía. Madre mía. A mí me gustaba eso. Se va a retirar la de Liberar y en verdad se iba y había las cajas de Coca-Cola por ahí, sin las cosas, y se sentaba pues en una caja de fruta.
0: Y atención, porque por las tardes en Telecinco echaban series.
2: A ver qué sé. Series
0: para niños. El... Porque tenemos Tarzan Robocop,
2: Robocop, MacGyver, MacGyver Conan, Conan, Conan Lupán, Lupin. Lupin. Lupín. <risa> eh, es, es, es un ladrón Pues de 5 lo compró de Canal Plus
0: de Guanteblan Sí, sí. Eh, Luego había un avance de noticias sería a las el, 8, la, ¿no? ¿no? A las 7 ah. Bueno, y luego ya un poco los compuso Por pues estar la ruleta de la fortuna la Y Roleta. su media naranja que No me acuerdo haber visto
1: oh, la oh. La... Ay, Ya empezó con la, la caravana. caravana ya Luego en la foto No, la luego en la foco no, la no, caravana, caravana.
0: Ay, y en el late night, ¿qué fuente? hacían? Eso. No, en el late eh. night, bueno, Digo, en, en el Prime, prime time. time primero eh, teníamos karaoke.
2: ¿Karaoke? Sí,
0: el telecupón.
2: El telecupón con Carmen sí. Sevilla. Ahí
0: está, ahí la jovenita. <risa> y luego a las 10 menos cuarto empezaban los hijos del mal, una película. No, nada, nada. Así un poco pues, como las del sábado por la tarde. ¿Qué está chaval para en... echar la siesta. Que
2: echaban en Canal 33.
0: Pues nada, empezaba la retransmisión a las 8 menos cuarto. Sí Qué cosa más Bueno, empezaba con Pueblos de Cataluña
2: Claro, es que antes había carta de ajuste y fin de emisión Y no había nada en la tele sí. Tú te ponías a las dos a ver la tele Y no, sí. no salía una bruja dándote consejos para suicidarte mejor o Ni no te salía...
0: tienda vendiéndote ahí cremitas ahí, ahí. O, o gente
2: o... vociferando hablando de Madrid No, no salía todo eso había... En la Uno salían los reyes de España y se cortaba y adiós. O sea, era la peor imagen para irte a la cama.
0: Había muchos documentales.
2: Sí. Pues está sí. el
0: balcón, la gran muralla, ah. el Neopara, el Neopara. Mira, a las nueve y media
2: echan el partido de fútbol ese que... Ay, ah, a las nueve echaban fútbol Mural que es lo que ahora sería el hat trick total y antes era el futbolín, sí. Y
0: luego a las nueve y media empezaba fútbol. Y transmisión del partido de fútbol que disputa Albacete y Salamanca, sí.
2: correspondiente
0: a la fase de ascenso a Primera División
2: y en el plus que echaban porque el plus antes había cosas que eran en abierto y cosas
1: que te tenías que imaginar
2: sobre todo los viernes por la noche
0: a las ocho y media chavan Garfield
2: A ¿no? las ocho y media Garfield
0: uh, Es importante, los cuarenta
2: lo Ah, los cuarenta a las dos, ¿no? Y el sí. más deporte a las dos y media
0: Mira, a las ocho de la tarde Paz de confort
2: Ah, sí, era bueno Sí, lo, lo más plus, plus.
0: Eso yo también lo vi.
2: Y el estreno de Canal Plus De ese día era Fuga Mortal, y, mortal. Yo no, no la conozco, mortal. pero tampoco soy cinéfilo
1: si queréis eh,
2: si hay alguien que me escribe de, de Valencia y me dice eh, que yo escucho el programa mi respuesta será, ah, eres tú pues para ti voy a poner el canal Now, lo que hacían en el prime time del canal Now
0: <risa> Bueno, pues tenemos... Empezaba la retransmisión a las nueve. Como ah, no? Ah, no, Así a destacar, no, no sé, me podrá decir más él porque yo nací en tierras lejanas. ¿Qué no es sé. esto de a la una menos cuarto, a la bala?
2: No sé, yo... No...
0: valenciano que nos está escuchando que nos diga que era a la bala. Luego estaba a las tres, y Lancer, tú la
2: Sí. También echaban en TVT sí. Y Dimars eh, También echaban el partido del Albacete Salamanca, como era sí. de La Forta
0: Y a las 7 de la tarde Echaban un previo final de la Copa del Rey Hombre,
2: nada más, jugaba en Valencia ¿Por eso? Por eso En TV Deporte No echaban tenis Que esa <risa> es la noticia
0: <risa> Echaban otros deportes
2: Pero tenis no
0: Solo había un programa de 30 minutos Que se llama Revista de Tenis Y ya está Bueno no pues más.
2: hasta aquí Esta hora que puede haber sido divertida Puede haber sido monstruosa O puedes haber dicho Este gilipollas ya no voy a escuchar más Tú mismo Nos vemos la semana que viene si sigues en la primera opción
0: Nosotros encantados de que Sigáis ahí Can you give it